0: Você está ouvindo o História FM
1: Império
2: Inca Esse é o episódio de volta do História FM Depois de um mês e pouco de férias Férias mal aproveitadas Porque eu acabei tendo que trabalhar em umas coisas Mas né, deixa quieto Esse é o tema de hoje do História FM Eu sou Iclis Rodrigues E para falar sobre esse assunto hoje Eu trouxe não um, mas dois convidados E eu vou começar pelo convidado que já esteve aqui Vitor Soares do podcast História em Meia Hora, aqui eu passo a palavra para se apresentar para vocês, então Vitor seja muito bem-vindo de novo, fica à vontade para se apresentar pro pessoal.
1: E aí pessoal, como é que vocês estão? Sou Vitor Soares, professor de História do podcast História em Meia Hora, eu já estive aqui outra vez, já algumas outras vezes né seu Icles, eu participei do, do, do episódio que eu te entrevisto, olha aí ó. Invertendo invertendo os valores. E o episódio de Revolta Vacina também. De Revolta Vacina ficou muito legal. E é isso, rapaziada. Vou falar um pouquinho de Império Inca, porque tem tudo a ver com o livro que a gente está lançando hoje. E,
2: conosco aqui também, pela primeira vez dando entrevista, mas que eu considero da casa, porque ele já me ajudou várias vezes com roteiros aqui no História FM, Vitor Alexandre. Seja muito bem-vindo, Vitor. Fique à vontade para se apresentar pessoal. Olá, pessoal. Obrigado, Iclis, pelo espaço.
3: É a primeira vez né, participando da entrevista, mas diria também da casa porque eu sou um ouvinte antigo. Eita! É, São um daqueles Sim. que passou a graduação toda ouvindo aí História FM, o Leitura Big História, então. Pra mim é
2: uma honra estar aqui com vocês, fazer parte do programa hoje. Muito obrigado, viu? Então é isso, gente. Vamos falar um pouco mais do Império Inca depois aqui do do recadinho do Apoia-se. Mas antes de chegar no recadinho do Apoia-se, pessoal, vamos aproveitar pra fazer um jabá no começo do episódio? Vocês estão lançando o livro, inclusive é por isso que nós estamos gravando esse episódio. Então comenta aí pra gente que livro
1: é esse. O livro do História em Meia Hora. O Vitor, que tá aqui comigo... É que tem dois Vitor, né? Vai ficar confuso. O outro (risos) Vitor... O Vitor Alexandre, que tá aqui hoje... Ele escreve os roteiros junto comigo no História em Meia Hora e a gente fez um compilado dos roteiros e a gente acrescentou imagens, gráficos, mapas pra caramba, né? A gente também editou bastante o, o texto e tal pra deixar mais legal e a gente fez um livro chamado História em Meia Hora, Grandes Civilizações onde a gente pegou um punhado de civilizações que a gente julga Não sei, né? Interessantes ou algo assim do do, do gênero. E a gente fez isso. A gente fez esse livro aí com vários capítulos. E dentro desses capítulos tem o Império Inca. Por isso que a gente tá falando deles aqui hoje. O livro você consegue encontrar no link da descrição, imagina, né, Eclis? Acho que você pode colocar aí pra gente. E também no site do Literatur, que é a editora que tá lançando o nosso livro. Mas é facinho de achar. História em meia hora, grandes civilizações. Joga no Google que você vai encontrar.
3: E é, é importante dizer também que esse livro ele é feito para uma leitura, assim, muito acessível. Uh, se você está se aproximando da história agora, ainda não tem muita habilidade com textos mais difíceis esse livro é pra você. Exatamente, uma porta de é, entrada. E, e eu
2: imagino que é muito bom pra professores também, pra, pra aula e Excelente,
3: tal Excelente,
1: na verdade, com certeza
3: Porque o livro, ele, ele segue uma estrutura que é muito usada em sala de aula mesmo Então isso. é uma
2: boa recomendação, sim Então é isso, gente. Agora vamos falar sobre o Império Inca depois que eu falar pra vocês da nossa campanha Não apoia Afinal de contas, é a nossa campanha do Apoia que financia esse podcast. Eu supondo que você está chegando agora, você é novo por aqui, não custa avisar que nós temos uma campanha em apoia.se história que financia este podcast. R$ reais por mês você tem o seu nome lido aqui, tem acesso ao mural com os spoilers do que vem pela frente. R$ reais por mês você ouve os episódios com antecedência. reais por mês você tem acesso a roteiros e aos episódios do nosso podcast exclusivo chamado Não Foi Bem Assim e os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Miller Oliveira, Priscila Ferraiolo Bruno Pompeu, Rafael Lari Francis William, Jová Lemos, Bruna Santos Pablo de Faria, Bruno Bumbauer Fabrício Carraro, Henrique Lima George Speck, Adilton Lopes Jennifer Camânio, Carolina Tavares Jean Almeida, Albino Vieira Giovanni Felipe, Gisele Souza, Diego Silva Gonçalo Menini, Lucas Vieira João Calheiros, Gustavo Heiser Shailer Carvalho, Pedro Rolins Sibeli Poca, João Rubens Carla Maria, Luiz Eduardo, Daniele Borgatti, Eduardo Condé, Débora Barros, Leandro Rodrigues, Fernando Domingues Sérgio Filho, Daniel Moreira, Atos Ferreira, Vanessa Paz, Juliana Lopes, Maria de Oliveira, Márcio Cardoso Antônio Rodrigues, Bruno Matheus, Jorge Bessoni, Lucas Fontes, Dinarte Neto, Agnaldo Ferreira, Ricardo Romanelli, Luiz Ferreira, Marcelo da Silva, Arthur Marciano Alexandre Tasca, Lúcia Erenbrink Felipe Carvalho, Cleiton Sintra Marcelo Fronza, Lívia Mendonça e Cavalcante, Guilherme Vargas, Felipe Saureseg, Marco Nunes e Gabriel Lucindo. Muito obrigado pelo apoio pessoal, são vocês que fazem esse podcast existir. E se você que está ouvindo quiser apoiar também, é só acessar apoiase História. Ou se quiser fazer um apoio pontual, você pode fazer também via Pix, só que sem acesso às recompensas, pela chave leiturabregastoria.com.
0: Você certamente já ouviu falar dos Incas, ou então sobre Machu Picchu, um sítio arqueológico que é patrimônio da humanidade e é visitado por cerca de um milhão de pessoas todo ano. Muita coisa sobre essa civilização, entretanto, é pouco aprendida.
2: Quando a gente estuda a história do que a gente poderia chamar de uma América pré-conquista, né? É muito comum que se mencionem três civilizações principais, que seriam os maias, os astecas e os incas, né? Aqui no História FM a gente já tem um episódio sobre astecas sobre maias em algum momento vai rolar no futuro. E agora a gente vai conversar mais sobre os incas, que eu acho uma civilização bem interessante e mais próxima da gente aqui, né? É uma civilização essencialmente sul-americana e num terreno que talvez dê para dizer que não era nem muito óbvio, né? Se a gente pensar que o grosso da extensão do Império Inca está diretamente ligado aos Andes, né? Então, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês sobre a origem dos Incas, né? Eles eram um povo específico, Ou era um império que foi formado por grupos étnicos diferentes? Enfim, como é que era isso?
1: Cara, é um pouco incerto a gente bater o martelo pra falar da da origem dos Incas porque a gente tá falando de um império com muitas etnias distintas, por mais que a gente até entenda que sejam etnias próximas umas das outras, tá ligado? É difícil pra gente conseguir delimitar quais eram os povos e principalmente quais regiões que esses povos ficavam, porque a, a maioria deles não deixou nenhum registro. Por outro lado, tem alguns estudiosos que gostam de atribuir como a etnia predominante dos Incas a etnia quichua. Mas o que se sabe, mas com certeza, é que pelo menos há milênios antes de encontrarmos os primeiros registros dos Incas, já existiam outros povos por aqui, é, especificamente na região dos Andes. Né? Para alguns autores, como o Henry Favre, inclusive vou recomendar o um livro dele no final do episódio, os Incas, na verdade, viveram a maior parte da sua história como intrusos na região dos Andes, o que hoje é até louco, né? porque a gente trata como se fosse deles desde sempre. A gente tem registros arqueológicos de civilizações pré-incaicas há pelo menos 14 mil anos na região da costa central do Peru. São diversos povos diferentes, mas um dos mais importantes é a civilização Chavin. É uma civilização que se localiza a cerca de mil quilômetros ao norte do lago Titicaca, que é um lago que fica a 3 mil metros de altitude, lá nos Andes peruanos. E eu não estou falando, gente, de um povo pequeno, não, tá? A civilização chavim para alguns pesquisadores de Yale, de Harvard, eles afirmam que foi uma das maiores que já existiu nas Américas. Para muitos, os Chavins foram o principal povo pré-incaico que pode ser interpretado como o mais antigo, que vai formar a civilização Inca. Alguns séculos depois dos chavim terem caído, que foi, tipo, século 6 século 5 antes de Cristo a gente tá falando de povos mais modernos, mais próximos dos Incas, né? Já tô... Eu tô falando de algo de 500 anos antes de Cristo. Agora tô chegando mais próximo dos Incas. E mais próximos nós temos, por exemplo, o povo Tiahuanaco. O povo Tiahuanaco é um povo que talvez seja o mais famoso, povo pré-incaico que vai formar a civilização Inca, mas também tem um povo Huari. E na parte norte do Império existiam os Moxicas, mais ao sul do Império Inca existiam os paracas, Nazca e já bem perto do nascimento do Império Inca e depois até contemporâneo a eles, a gente tem a civilização Ximu. É uma civilização que estabeleceu as bases do seu império na costa norte do Peru entre os séculos 12 e XV. Já é junto com os Incas já. A queda do Império Ximu, inclusive, vai acontecer pelas mãos dos Incas. Eles vão capturar o seu último líder e vão trancá-lo até a morte numa cela em Cusco. Coisa que, curiosamente, é mais ou menos o que aconteceu com o Atahualpa, né? Mas depois eu falo melhor sobre isso. Os Ximus se tornaram um Estado vassalo, submisso, completamente submisso, às ordens do governo central dos Incas. E o que nós sabemos sobre os Ximus veio de registros que os Incas fizeram sobre eles. Então, a gente está falando aí, o mais ou menos de uns 5, Seis povos pré-incaicos que foram fundamentais para o desenvolvimento do povo que mais tarde a gente vai conhecer como Inca. Eu fiz esse panorama né, dos povos pré-incaicos para contextualizar melhor a discussão sobre as etnias, os diferentes povos que compunham o Império Inca. E também porque a formação da civilização Inca está diretamente ligada com os povos que habitaram a região antes da chegada do primeiro Inca, que é o Manco Capac. Pelo menos é isso que a mitologia inca defende. né? Tem alguns autores como o Felipe Bochete, que defende que os primeiros incas a chegarem em Peru, eles chegaram como refugiados de guerra. Olha que doideira. Eles eram um grupo de pessoas expulso de Tiahuanaco. E o povo de Tiahuanaco teve uns confrontos envolvendo um outro povo chamado Aymaras. E a mitologia inca, novamente citando ela aqui por outro lado, defende que o, os incas eles vieram de uma gruta, de uma caverna, chamada Paraquictampu. E isso faria com que os incas se reconhecessem como os pacarinas. Que é o povo do Pacaric Tampu, né? Que é o povo dessa caverna.
2: E, bom, deu pra entender, né? Como é que foi a formação dessa civilização. E, bom, a gente tá falando aqui de um império. E é esperado que, quando você tem um império, exista algum tipo de dominação militar sobre outros territórios e tal. A imposição da força. Então, no caso dos Incas, como é que isso aconteceu? Quais eram, no caso, as ferramentas que eles usavam para exercer essa dominação? E até que ponto elas eram efetivas no, nessa formação e nesse domínio dos Incas? É
3: interessante que, como você mesmo disse, né, quando a gente pensa em império, a gente pensa sempre em uma lógica militar, em uma lógica de guerra, talvez pela memória do Império Romano, não sei, esse é um assunto para depois, mas lógico, os os incas tinham também essa estrutura militar, mas é interessante que alguns autores apontam que os incas, antes de escolherem a guerra, eles eram ótimos diplomatas, eles conseguiam fazer muitas alianças, eles negociavam muitos acordos, inclusive conseguiam fazer com que alguns desses povos é, ficassem submetidos a eles a partir de diplomacia mesmo, a partir de acordos, e em troca eles recebiam tributos. Uh, e no caso dos incas, né, eles ofereciam presentes, ofereciam vantagens... Claro, essa era uma das formas deles conseguir a dominação. Quando não conseguiam através da diplomacia, aí a gente vai para o outro lado, que é através da guerra. Então, a a guerra, em em muitos casos, depois dessa formação inicial, que o o Vitor Soares, no caso, né, explicou para a gente, eles tinham essa dupla, pode dizer, uma dupla atitude, um, um... eles tinham essas duas formas de agir com os povos que eles estavam conquistando. Então, em muitos casos, era proposto uma diplomacia, mas caso essa diplomacia não fosse aceita, aí sim eles entravam na lógica da guerra. E quando os Incas faziam guerra, tinha também toda uma lógica todo um contexto religioso em torno disso. Então, logo mais a gente vai falar sobre a religiosidade na sociedade inca, mas fazer guerra para os incas era uma espécie de adoração, de prestar culto a um de seus deuses, o deus Sol, chamado Inti. Tanto que, antes de uma guerra, os guerreiros se preparavam, eles tinham que cumpriu um jejum de dois dias, tinha uma sessão de sacrifícios, uma sessão, uma cerimônia, e somente depois eles iam para a guerra. Então, quando a gente pensa na formação dos Incas, temos sim uma expansão que é militar, mas a gente não pode deixar de lado de que estamos falando também de um, um povo, né, de uma civilização que se construiu a partir de negociações. Então é interessante olhar para o passado, olhar para esses povos que muitas vezes a gente cria alguns estigmas, né, cria algumas, uh, alguns estereótipos sobre eles, como se eles fossem como se eles não soubessem negociar, como se eles não fossem aqui, entre aspas, desenvolvidos. Mas a negociação, a diplomacia também fazia parte dessa expansão inca, juntamente com a guerra. Então a guerra era usada caso a diplomacia não não surtisse efeito. Mas, sem dúvidas, os exércitos incas, né, essa estrutura militar, essa força que eles tinham, era uma, digamos assim, um argumento na negociação. Se é que vocês me entendem, né? Então assim... Não, vamos sentar, vamos negociar, mas é bom você negociar, porque senão temos um exército aqui bem organizado, que está crescendo, que está grande... Então, o exército Inca era dividido em algumas seções, né? alguns generais cuidavam de pelotões específicos, então a gente tem ali um comando muito bem dividido, e esses comandos, esses generais, eles eram os responsáveis por agir pontualmente. A a civilização Inca, quando ela se forma, ela é uma civilização que, como a gente está vendo, ela tem contato com muitos outros povos. Então, esses agrupamentos incas, esses generais, eles vão ter uma certa autonomia para ou fazer essa negociação com os povos que eles estão tentando conquistar, ou, de fato, fazer a guerra e aí sim trazer para dentro aqueles povos que foram conquistados. Inclusive, quando esses povos perdiam a guerra para o exército inca, eles eram obrigados a enviar soldados para servir no exército inca. Então, eles meio que eram obrigados a enviar pessoas para trabalhar, para servir os seus algozes, né? aqueles que venceram eles. Então, de forma resumida, a gente pode dizer que sim, a guerra fazia parte da estratégia, da máquina de guerra né, do Império Inca, mas não só. né? Acho que é importante a gente deixar bem claro isso, que a diplomacia e a política, através das lideranças dos generais, mas também do Sapa Inca, que é o imperador do Império, o líder do império tinha essa função de buscar os acordos. Agora, uma vez que essa estrutura Militar estava desenvolvida Os imperadores Eles viam também na guerra Uma oportunidade De marcar o seu nome Na história desse povo Então aqui a gente também tem um aspecto interessante Que a gente percebe que existe Uma necessidade e um desejo Desses imperadores De manterem A sua memória viva E como isso acontecia? Através Da vitória de guerras Então o Sapa Inca que conseguisse expandir um pouco mais os seus seus territórios, os seus domínios, ele, sem dúvida, será lembrado para a posteridade como um grande guerreiro. Então a gente vê que ao longo do tempo, ao longo da formação do Império Inca, a guerra se tornou não só uma necessidade expansionista como também é uma forma de fazer política, né, através desses acordos, das alianças, e também uma forma dos líderes entrarem para a história. Então, a gente vê que a guerra tem esses elementos uh, que complexificam um pouco o nosso assunto. Ah, além do fato, né, que eu comentei também, da questão religiosa, né, que a guerra em si era uma forma de adoração aos deuses, tanto que sacrifícios eram feitos, cerimônias, festas antes deles entrarem em guerra.
2: Sempre que esse tema do crescimento dos impérios vem à tona, é até esperado né, que a resposta gire em torno da questão militar e tal. Mas eu queria perguntar também sobre outras questões... Que permeiam essa coisa do imperialismo, né? Porque impérios eles nem sempre impõem apenas militarismo, eles impõem também cultura, política, enfim. E aí eu queria entender um pouco mais essa questão de interações culturais né, entre incas e outros povos, como é que elas contribuíram para o desenvolvimento e a diversificação da sociedade inca, se tem ex- é, exemplos específicos de como é que essa troca desse conhecimento influenciou não só os incas, mas também esses outros povos
1: com quem eles interagiam, enfim. Cara, é é mais ou menos o que eu disse na na primeira resposta, né? O Império Inca, ele tem como nascimento, né? Uma consequência de conflitos na região. Não seria absurdo a gente imaginar os incas como os Tchawanakos, que não só se adaptaram a um novo lugar, mas também a uma nova estrutura social e política que foi desenvolvida por toda a América do Sul naquela época. Então os Incas, eles são uma adaptação cultural, tá ligado? Mas talvez uma das culturas que mais foram engolidas pelos Incas foram os Ximus, que eu comentei, né? Eles foram assimilados culturalmente pelos Incas durante a sua conquista. E tem alguns exemplos, né? A cultura chimú, ela enxergava que os governantes, por exemplo, eles deveriam herdar o título dos seus antecessores, mas não as posses. Isso é uma tradição chimú que foi para os Incas. Fora o panteão religioso chimú que era muito parecido com o panteão dos Incas também. Tem a questão da... do, do artesanato, da, mas de manifestações artísticas. Os Incas, eles tinham a cerâmica como algo... É muito valorizado. E isso definitivamente é um costume dos Moche. Ou até dos Chavim também. E inclusive, tanto os Moche quanto o Chavim, eles eram meio que superiores aos Incas na cerâmica, né? Como um todo, né? A maioria das... A maioria não. Mas muitas é, é, fotos que a gente vê de, de cerâmica que muitas pessoas atribuem aos incas são, na verdade, chavinho ou moche. Um outro aprendizado que os incas tiveram com os povos antes deles foi com o um povo mais próximo deles, né? Que é o Chauanaco. O Chauanaco foi aquele povo que existiu 300 depois de Cristo. E a principal contribuição dessa civilização para os incas foi desenvolver técnicas de agricultura que sobrevivessem a altas regiões montanhosas também. Eles desenvolveram uma técnica de cultivo inclusive, que é a colo que é traduzindo, né, mais ou menos é algo como monte de cultivo, que é basicamente plataformas elevadas que tem os alimentos plantados bonitinho só que intercaladas por canais tá ligado? com água assim e isso prevenia vários problemas né? inundações, geadas além de apenas produzir esse povo também ele avançou em tecnologias relacionadas ao armazenamento desses alimentos, como por exemplo como eu falei, né? a cerâmica voltando a funcionar aqui nesse aspecto, mas do outro lado também aconteceu, os incas também dominaram culturalmente muitos povos ao redor do seu império né? se outras culturas influenciaram os incas né, e ajudaram a criar essa amálgama de culturas que é o povo inca, também existiu o lado oposto. Os incas dominaram é, os povos ao redor e, como o Vitão acabou de falar, né tinha a dominação pela força, que invadia e conquistava uma região, a prioridade sempre foi a conquista política e... Nessa conquista política existia uma assimilação cultural também. Os povos submetidos ao Império Inca, eles só aceitavam a cultura inca saca? E começava a reproduzir, né, os elementos culturais. Tanto porque, né, a gente também não pode imaginar que os incas, eles eram completos alienígenas para esses povos. A cultura inca já era muito parecida com a cultura de muitos outros povos nessa mesma região. Então, houve muita troca de cultura. Os incas, eles são, eu eu listei, né, alguns povos aqui na introdução, na na primeira resposta. Os incas, eles são o resultado de muita mistura cultural, mas também, né, a partir do momento que os incas se solidificam como um império poderoso e até, de certa forma, um pouco imperialista na região, ah, os incas começam a influenciar a cultura dos próximos povos, sobretudo quando eles dominavam a região militarmente.
3: O Estado Inca ocupou o sul da Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia e partes do Chile e da Argentina. Sua cultura se difundiu através de um planalto infinito pela colossal cordilheira dos Andes, pela costa desértica do Oceano Pacífico e até alcançou as profundezas da impenetrável selva amazônica. E,
2: bom, os Incas se desenvolveram numa região né, dos Andes, que é uma região bastante difícil do ponto de vista geográfico, topográfico, enfim. E seria pouco intuitivo imaginar que nós teríamos um império nessa região, uma civilização super avançada, como eram os Incas para aquele período, para a região, né? Mas nós tivemos, né? E, claro, isso acontece porque seres humanos são muito adaptáveis, né? Você tem os inuit no Ártico, né? Que o pessoal chama de Esquimó, você tem os Mongóis, nas estepes Mongóis, que também são inóspitas, em muitos aspectos, você tem beduínos no Saara, regiões que são difíceis e ainda assim você tem civilizações, você tem algum desenvolvimento. e Então eu queria perguntar para vocês como é que eram, por exemplo, as práticas agrícolas dos incas uh, para se adaptar nesse ambiente... Como é que como é que eles se desenvolveram nesse ambiente supostamente contraproducente... Para você ter uma, uma civilização é, imponente como eles eram para aquele local naquele momento?
3: Essa é uma questão muito interessante e ainda mais uh, se alguém que está ouvindo aqui não tem ideia... Do que significa Andes, que nós falamos no começo, né é que os Incas eles se desenvolveram em uma região montanhosa. É, talvez a parte mais conhecida dos Incas seja Machu Picchu, né onde hoje é um dos polos turísticos mais uh, importantes aqui da América do Sul, mais conhecidos, e é uma montanha que está a uma altitude muito alta, tanto que pessoas passam mal indo para lá. Então a gente está falando assim, de, de uma civilização que existiu uma região de fato muito complicada, uma região montanhosa mesmo. Então, a agricultura da, dos Incas talvez seja uma das questões mais interessantes e mais, que mais chama a nossa atenção quando a gente estuda eles. Então assim, para começar, plantar em uma montanha não é uma tarefa fácil nem intuitiva e muito menos produtiva. Então, para os incas conseguirem uh, se fixar naquela região, para eles conseguirem ter alimentos uh, para além da subsistência, né, e, e aí sim sustentarem um império, eles desenvolveram uma técnica de plantação, de nivelamento. Então, mesmo nas montanhas, eles uh, faziam uma espécie... Olhando de cima, hoje a gente tem fotos de sítios arqueológicos, então é possível ter uma vista aérea. Né? Então, parece que são degraus... E por que, que essa técnica foi importante para os incas conseguirem uh, desenvolver a agricultura? Primeiro, porque em regiões montanhosas uma coisa que é muito uh, comum de acontecer é a erosão ou deslizamento. Então, se eles plantassem numa montanha, digamos assim, em natura entre aspas, né? Sem dúvida, aquela plantação não chegaria à época de colheita. Agora, quando eles fazem esse nivelamento, esses, entre aspas, degraus nas montanhas, eles impedem que a plantação se perca, porque não vão ter mais esses deslizamentos, a a erosão também não vai ter um efeito nesse plantio. Então, essa técnica, de acordo com alguns autores que trabalham na parte da arqueologia, eles contam né, que foi uma técnica desenvolvida há há alguns anos, também também fazendo referência à resposta anterior. É uma técnica que foi aprendida com outros povos, né? então a gente tem mais uma vez a relação entre os incas e os povos conquistados, os povos que vieram antes na sobrevivência, de algumas tecnologias, e foi esse nivelamento que permitiu, por exemplo, o plantio do milho entre os incas, talvez um dos grãos que fosse mais consumido por eles durante a formação do império e toda a sua existência. Além do milho, a partir dessa técnica, eles conseguiram também plantar batata, mas basicamente eram eram grãos. né? Agora, uma outra coisa importante também, é que além de usar muito bem Uh, essa técnica de nivelamento e essa técnica ela exigiu um esforço humano muito grande. Então aquelas conquistas militares e políticas que a gente conversou mais cedo sobre os outros povos, esses povos conquistados eles também foram levados para essas regiões de plantio para trabalharem na produção, trabalharem na preparação do solo. E uma outra coisa muito importante a respeito da agricultura inca é que, além dessa técnica, eles precisavam é, distribuir esse alimento produzido. Então, se quem está nos ouvindo tiver curiosidade de saber a região do mapa que os incas viveram, eles foram, digamos assim, uma, um império estreito assim, no mapa. Então, eles foram, são de norte a sul, ali da parte oeste do do continente da América do Sul. Então, eles construíram um esquema de estradas de norte a sul que foi essencial para que esses produtos pudessem chegar a regiões mais distantes do Império. Porque, assim essa técnica de nivelamento não poderia ser feita em todas as áreas. Então, eles precisavam dessas estradas para que os alimentos chegassem em regiões mais distantes. E a gente sabe que quando a gente conversa sobre povos antigos, né, povos agrários, basicamente, a ordem social está intimamente ligada a produção de alimento. Então, nós já vimos em outras culturas... a falta de alimento é quase um sinônimo de revoltas... é quase um sinônimo de muitos problemas que podem até derrubar governos. Então, o Império Inca trabalhou ativamente para que a construção dessas estradas... pudesse levar essa produção de grãos, de milho, por exemplo... e também de batata... pudesse chegar à maior parte do seu território. Então... Podemos dizer que foi graças a esse nivelamento de nível que viver em uma região tão contrária, tão não intuitiva à vida foi possível. E Inclusive existem hoje muitos sítios arqueológicos em países como o Peru, por exemplo. E se você tiver a oportunidade, você pode ver com seus próprios olhos como funcionavam essas fazendas, digamos assim, né? esses campos incas. Então uh, foi através dessa tecnologia muito complexa, muito sofisticada, que exigiu muito esforço humano, e também das estradas que a população pôde receber o alimento.
2: Quando a gente estuda os povos da antiguidade, é interessante notar que, em geral, acontece a formação política, uma consolidação de uma unidade, e aí depois você tem formação de mitos, de lendas, que vão servir como uma espécie de alicerce, de cimento para uma identidade étnica, ou, enfim, mitos fundadores, enfim, e aí eu queria saber como é que funcionava a mitologia Inca como é que ela se desenvolveu, a relação dela com o simbolismo do sol enfim.
1: Cara, a mitologia Inca ela precisa ser enxergada também como uma mitologia sul-americana né? a gente hoje chama de sul-americana a região que mais tarde se tornou Império Inca foi passando e se desenvolvendo, né? os mitos foram se desenvolvendo pelos outros povos que iam também se desenvolvendo e prosperando na região, então cada povo que ia passando por ali, ele ia somando características que mais tarde vão também chegar até os Incas. E sim, né, o Sol Sol, é provavelmente a figura mais importante tanto dos Incas quanto de vários outros povos na mesma região. Inclusive, o mito de origem dos Incas tem uma relação direta com essa divindade ou astro. né? Segundo o mito de criação, houve um grande dilúvio há muitos anos atrás naquela região. E isso faz com que, né, obviamente, muita gente enxergue isso como uma coincidência muito grande com o dilúvio bíblico, que também diz algo parecido. né. Mas é importante lembrar que tem coisas em comum com os seres humanos do mundo todo. Não seria absurdo as mesmas causas que fizeram quem escreveu sobre o dilúvio bíblico também ter escrito sobre o dilúvio inca. Fora que o bíblico também, né, provavelmente, é uma adaptação da epopeia de Gilgamesh uma outra história que foi escrita há mais de 4 mil anos na Mesopotâmia e também além disso, né, tem outro exemplo vários povos diferentes desenvolveram pirâmides para construir grandes construções e eu sei que, à primeira vista quando você vê uma pirâmide do Egito há 5 mil anos e depois uma outra pirâmide há 2 mil anos na América e sem chance dos dois povos terem se encontrado você toma um susto no mínimo é algo muito curioso mas o formato piramidal é o formato mais sólido mais concreto para se construir uma obra grande sem que ela se desfaça. Então é provável que, assim como no mito do dilúvio, as mesmas sinapses que passaram pela cabeça dos egípcios também passaram depois na cabeça dos meso-americanos. Mas, enfim, me perdi aqui na resposta, voltando aqui pro tema, me permita abrir aspas pro livro do História Meia Hora. <risos> que é o nosso livro aí, ó, abrindo aspas pro História Meia Hora Grandes Civilizações. Essas pessoas que escaparam com vida são pessoas que que escaparam com vida desse grande dilúvio. Passaram a viver em cavernas, sem nenhum tipo de organização política social e até mesmo sem religião. Vendo a condição que esses seres humanos viviam, o Deus Sol teve misericórdia e disse que eles deveriam andar com um bastão de ouro na mão, tendo a missão de buscar uma terra seca para fincá-lo. Quando encontrada, essa terra seria o lugar onde deveriam viver. E de acordo com a lenda, Cusco Foi esse local. Essa cidade se tornou uma espécie de centro civilizatório para os povos andinos, além da cidade mais importante na América do Sul, servindo como local de construção de fortalezas e de templos religiosos dedicados ao Deus Sol. Foi a partir de Cusco que o então Império Inca começou a se desenvolver e a expandir até se tornar uma cidade-estado bem organizada politicamente. Fecha aspas. Então, o Sol... Ele é uma figura muito presente dentro da mitologia inca e precisa ser enxergado também como o marco inicial, né? Foi um presente do Sol, de acordo com a mitologia, um presente do Sol que, a partir dali, que os incas se desenvolveram, né? Principalmente a partir de Cusco. Música
3: Eles dominaram a navegação, a arquitetura megalítica, a astronomia, a matemática, a agricultura de subsistência e a construção de um complexo
2: sistema de aquedutos. E bom. A gente sabe, né, que em diversas sociedades a religiosidade ela é muito importante para as pessoas, para uma questão até de coesão social e tal, e ela acaba influenciando também a forma como os indivíduos vão viver a sua vida e tal. Então, pensando aqui na questão social, como é que a religiosidade dos incas influenciava a vida dessa civilização? E eu queria saber, porque assim, quando a gente fala dos astecas se fala muito, né, especialmente o pessoal que passa pano para a conquista espanhola, gosta de falar muito, dizem, ah, porque ele tinha sacrifício humano entre os aztecas, o que de fato tinha, né mas eu queria saber como é que era no caso dos incas existiam sacrifícios humanos também e qual era a função desses sacrifícios nessa sociedade enfim.
3: Eita, agora a gente chega no, no tema Bom, vamos começar com a pergunta a respeito da religiosidade. né? Para os Incas, a religião era algo essencial, era um pilar da sociedade deles. né? Então, eles baseavam a sua sociabilidade a partir da religião, a começar pela política. Tanto que, para os Incas, religião e política não eram coisas que estavam em ambientes separados. Pelo contrário, a religião e a política eram... Questões ligadas, tanto que a figura do líder, do Sapa Inca, ele era um representante divino na terra. Então, isso é muito importante ficar claro. Inclusive, a a legitimidade, a autoridade que esse Sapa Inca tinha, não era só uma autoridade política, mas também religiosa. Então, a gente pode dizer que a religião era uma das estruturas dessa, dessa sociedade que organizava a política, que organizava as relações sociais e que organizava até a economia. Então, a agricultura, o ato de você plantar, o ato de você uh, colher, né, todo esse processo demorado da agricultura, era uma espécie também de adoração aos deuses. Então, alguns alimentos, eles entravam também no panteão. Alguns alimentos, eles eram divinizados, como por exemplo, milho e... os incas, eles creditavam aos deuses o sucesso ou o insucesso da sua produção agrícola. Então, se uma colheita não deu certo, se teve alguma catástrofe natural, uma chuva ou deslizamento, enfim, qualquer que seja, a primeira coisa que vinha à cabeça deles era que de alguma forma eles tinham desagradado seus deuses, né? Isso é muito próximo também, como o Vitor Soares disse agora, muito próximos de outras civilizações que viveram em épocas e lugares diferentes. Então isso aqui é muito interessante também. Agora, a respeito dos sacrifícios, essa é uma questão que a gente precisa entender a partir de qual fonte estamos falando. Bom, Logo mais vamos conversar sobre a questão dos espanhóis. E os registros que nós temos sobre os sacrifícios incas, parte desses registros escritos vem dos espanhóis. Então, quando os espanhóis chegam no Império Inca e começam a ter contato com esses povos, eles escrevem cartas para mandar para a Espanha ou escrevem relatos do que estão vendo. né E em algumas dessas fontes que a gente encontra esses... Sacrifícios sendo feitos. Então, por exemplo, a gente tem aqui a citação de um espanhol que veio para as expedições chamado Guaman Poma e, de acordo com ele, em uma das festas que acontecia em junho, uma festa chamada Inti Raimi, 500 crianças eram oferecidas em sacrifício. Então, se você usa somente essa fonte como uma análise a respeito dos incas, fala: uau, essa era uma sociedade que dizimavam suas crianças. Só que a gente não pode esquecer que os espanhóis eram os algozes, nesse caso, que eram aqueles que estavam interessados em uh, nas riquezas dos incas em destruir esse império. Agora, eu estou dizendo que não existiam sacrifícios? Não, não estou dizendo. Eu estou dizendo que, enquanto historiadores, a gente precisa fazer aquela uh, crítica às fontes, né? Beleza. É um espanhol que está contando sobre uma outra cultura, dizendo que tinham 500 crianças. E aqui entra o trabalho dos arqueólogos. Uma professora chamada Cristiana Bertazzoni, ela fez um estudo a respeito dos sacrifícios incas e ela mostrou que a arqueologia, sim, comprova que crianças eram levadas a sacrifício. O que nós não sabemos é o seguinte, é nessa quantidade que os espanhóis relataram Isso a gente não tem como saber. Agora, que existiram sacrifícios, isso é um fato. Como que a gente sabe disso? Existe, talvez seja a mais famosa, uma múmia de uma criança que foi oferecida em sacrifício. Hoje ela está num num museu, ela foi chamada de La Doncella. É uma múmia de uma criança de 10 anos de idade e como os incas viviam em montanhas, o corpo dessa criança foi preservado, porque estamos falando de uma região muito fria. Então ela foi em sacrifício e o seu corpo está praticamente uh, intacto. Claro que houveram né, ali algumas técnicas para preservar essa descoberta, mas a arqueologia comprova sim que existiam sacrifícios humanos e, no caso dos Incas, quem era oferecido sacrifício eram crianças. Agora, nós não sabemos a quantidade desses sacrifícios né, por cerimônias, mas a gente tem sim a existência dessas uh, de alguns desses corpos. Bom, outra coisa que a gente sabe também é que é muito provável que esses sacrifícios eram feitos em cerimônias que aconteciam em épocas específicas do ano. Então, Em geral, épocas de plantio e épocas de colheita. Então, a gente tem aqui mais uma relação da religiosidade com os aspectos sociais da sociedade. Então, para pedirem aos deuses uma colheita farta, sacrifícios eram feitos. E essa professora que eu acabei de comentar aqui, ela também vai dizer no no seu artigo que essas crianças que eram oferecidas em sacrifício, elas eram engordadas no período Uh, pré-cerimônia para serem levadas mais gordinhas, né? digamos assim. Então tinha toda uma preparação com essas crianças, uh, todo um, um ritual que era feito. Agora aqui entra os limites da história, né? A gente não sabe alguns detalhes a respeito da quantidade, por exemplo. A gente não sabe também como que Por exemplo, os pais dessas crianças lidavam com isso Se eram crianças, enfim, vítimas de de guerra Pertenciam aos povos derrotados Esses são alguns limites que a gente não... Que fica um pouco nebuloso ainda E precisa de mais pesquisas Mas, fato é Sacrifícios humanos existiam na cultura inca E isso, sem dúvida, chamou muito a atenção dos espanhóis Quando tiveram esse encontro Tanto que existem vários relatos deles escrevendo isso e as quantidades de crianças morrendo são muito grandes. né? Então a gente não sabe também se foi um texto para chocar a Espanha, um texto para legitimar aquilo que eles iam fazer em seguida. Mas de acordo com achados arqueológicos, sim, existiam sacrifícios humanos no Império Inca e sacrifícios matavam crianças. E essa prática era feita em cerimônias religiosas em épocas específicas do ano, muito provavelmente épocas de colheita e épocas de
2: plantio. Um dos assuntos que eu acho que são mais interessantes e geram curiosidade a respeito dos incas é sobre eles não terem um sistema de escrita, né? Tanto que quando a gente fala em registro dos incas, não necessariamente está se falando de escrita, né? Então, mesmo que isso gere uma série de estereótipos e a ideia de que uma civilização ser escrita seria... Inferior, de alguma forma e tal Existiam outras formas de organização e comunicação, né? Que não necessariamente demandavam a escrita Então, eu queria pedir pra vocês explicarem o que é que, o que, é que era o quipo Como é que ele funcionava Quais outras tecnologias desenvolvidas pelos incas Que a gente pode destacar pra... Até pra afastar um pouco essa ideia de que o povo que não tem escrita Automaticamente não é desenvolvido, enfim
1: Eu acho que a gente tem esse costume de enxergar a evolução como algo... É... é... Uma visão positivista da coisa, né? Como se escrita é algo que vem naturalmente depois da tradição oral, né? E é uma visão muito simples, né? Uma visão muito defasada do desenvolvimento humano, de você entender o que é o desenvolvimento humano. As sociedades, elas desenvolvem cada uma no seu próprio caminho, com suas próprias características. Você vai ver que os incas eles não tinham uma escrita desenvolvida, eles não seguiram esse caminho. E muitas vezes, simplesmente porque eles não precisaram... Eles simplesmente encontraram outras alternativas que pra nós não faz sentido, obviamente, porque a nossa cultura é muito diferente. E o Kipo, né, que você citou, ele é um ótimo exemplo. O Kipo é algo que pra nós é completamente contraintuitivo. Pra eles era algo completamente natural. Os incas criaram esse método próprio de organização matemática no dia a dia, que é o quipo. É uma espécie de cordão onde cada nó nesse barbante representava uma quantidade do que eles estiverem ali falando, né? ali anotando. né? E a cor do barbante vai mostrar qual que era o item que estava sendo contabilizado. Então, se você tem um quipo amarelo, por exemplo, né? a gente não sabe exatamente o quê que era o que, mas se tem um quipo amarelo com 10 nós, significa que você tem 10 quantidades de um item específico. Sei lá, de repente, 10 caixas de milho, porque tem 10 nós naquele tipo. A gente, como uma sociedade baseada em escrita e numa matemática que usa símbolos numéricos como código para contagem, isso é muito difícil de pensar, né? Se imaginar um império inteiro se sustentando através dos tipos, a gente não consegue conceber isso. Mas é importante lembrar sempre para as pessoas que a matemática é algo que nós inventamos. Os números. The né? essa forma de enxergar o número de contabilizar as coisas. Isso vai acontecer em várias outras civilizações, né? A nossa base é decimal, mas a base de vários outros povos da Mesopotâmia era sexagesimal. Era com base em seis. E é assim que funciona, né? O, o... Vários povos na África também tinham tradição oral, assim como os Incas, mas outros povos na América nesse mesmo período não tinham. Então, seguiram um outro caminho e é assim que funciona, né? A complexidade humana. O Império que você falou, né? Pra dar mais sugestões de... de... Mas, enfim, alguns exemplos de... Pra afastar a ideia de que eles não tinham... Por eles não terem esquerda, eles não eram desenvolvidos, né? O Império Inca, pra você ter uma noção... Eles desenvolveram uma tecnologia de lapidar a rocha que é incrível, assim, é... É algo que até hoje mesmeriza qualquer um. As construções que eles faziam não tinham nenhum tipo de argamassa ou algo do tipo. Cimento. Não tinha nada disso. Eles trabalhavam diretamente com as rochas, fazendo com que as construções deles fossem bem mais duradouras e seguras do que muitas que a gente tem hoje. Não é à toa né, que quando você vai para Machu Picchu, você fica louco, porque o lugar é inteiro construído em rochas. É importante também lembrar que o passado dos Incas também contribuiu para o seu desenvolvimento das suas tecnologias. Tem uma doutora em história chamada Cristiana Bertazzoni, da Universidade de Zurique, que eu trouxe algumas aspas dela muito legal, que é o seguinte, abre aspas, muito dessa tecnologia inca foi herdada de sociedades pré-incaicas e em muitos casos, eles as tornaram mais sofisticadas e complexas. Fecha aspas. Mais uma vez, né, trazendo essa informação sobre o quanto que os incas eles são, é que a gente olha para os incas a gente pensa que é um povo que existiu há muito tempo e tudo mais, eles sempre estiveram ali, mas não. Os Incas são só mais um povo que existiu naquela mesma região e os, os espanhóis chegaram aqui na América e estavam os Incas ali, sabe? Mas existiram vários outros povos anteriores aos Incas. E eles também ajudaram a construir todas essas tecnologias, cultura e mitologia. Aí ela volta a aspas, né? Que é o seguinte, eu abre aspas. Por comunhão, eu quero dizer que a arquitetura Inca claramente tentava simultaneamente se amalgamar com a natureza ao seu redor. Ao mesmo tempo, fazer uma certa mimesis de formações naturais próximas. Para os Incas, algumas pedras ou formações rochosas eram consideradas sagradas e até mesmo animadas. Por isso, em Machu Picchu, por exemplo, vemos rochas deixadas por eles propositadamente em seu estado natural, e cercadas ou protegidas pela arquitetura inca. Fecha aspas. Então, você tem aí uma característica muito interessante sobre a arquitetura inca, que é uma tentativa de viver em comunhão, como a Cristiana Bertazzoni falou. A ideia é construir uma arquitetura, de se desenvolver, mas sempre em comunhão com o meio ambiente, até por questões religiosas. E também é importante lembrar que eles eram muito bem desenvolvidos na metalurgia. Né? Trabalhavam com ouro, Prata, cobre, bronze Eles tinham um um sistema de tecelagem Que é uma técnica que até hoje É utilizada por boa parte da população peruana Inclusive eles criaram até pontes Com essas fibras textas, tá ligado? De tão firme, de tão segura Que é essa tecnologia que eles desenvolveram O Império Inca
0: foi o maior império indígena da América em território, incluindo partes de seis países atuais. Se existisse hoje, teria o tamanho aproximado do México, um dos 15 maiores países do mundo. E tudo isso com pouco tempo de existência, cerca de apenas um século.
2: Agora eu queria tocar nesse assunto que é a questão dos espanhóis. né? A gente sabe que o primeiro contato dos europeus com os povos do continente americano foi na região onde viviam os Astecas e tal, na Mesoamérica. E aí eu queria entender como é que foi a chegada deles no território Inca, né? Se, como é que foi esse contato, se ele foi mais harmonioso no começo e depois degringolou, ou se ele já começou tenso, como é que foi esse contato?
3: Legal. É, assim que os espanhóis chegaram na América, ali mais na parte central... De cara, eles já tiveram contato... Falando dos Astecas, né? Já tiveram contato com muita riqueza. Com ouro, principalmente. Diferentemente dos portugueses aqui no Brasil. Então, os espanhóis, eles sempre tentaram sempre investiram em novas expedições, cada vez mais ao sul, para manterem essa busca ativa. É interessante que, quando a gente fala da chegada no território Inca, também não aconteceu de uma forma que a gente ache intuitiva. né? A gente costuma pensar assim, ah, teve um encontro, rolou uma guerra, acabou e tal. Mas não foi bem assim. Quando Francisco Pizarro, um espanhol, estava vindo para a região sul, ele chega numa cidade chamada... Tumbes. Hoje fica no norte do Peru, É né? uma cidade que pertencia ao Império Inca, mas provavelmente era uma das cidades mais de fronteira, né? uma cidade marginal no Império. E ele chega ali depois de ter perdido uma guerra, uma batalha. Então ele encontra nessa cidade descanso. Ele encontra nessa cidade, ele é bem recebido pelos moradores de Tumbis. Então ele vai perceber que ali é uma região que também pode ter ouro, Também pode ter metais preciosos. E a partir desse contato positivo que ele teve com os habitantes dessa cidade, ele vai retornar para Espanha, pedir para o rei dar autorização para ele continuar a viagem. Então, acho que a gente precisa falar um pouco sobre quem foi... Pizarro. Já deixa para eu fechar o bloco já.
2: E bom, já que o Vitor Alexandre cantou a bola, então eu pergunto quem foi Francisco Pizarro. Eu quero entender quem foi esse cara, por que, que ele foi escolhido para representar o Império Espanhol naquela região, quais os interesses da Espanha na região. Quem estudou História sabe muito bem, né? Mas vamos expandir isso aqui para o público mais amplo.
1: Cara, é... Pois é, as motivações da Espanha são econômicas, políticas, religiosas e sociais. E é importante lembrar que são motivações que se entrelaçam, né? A gente as analisa separadamente, né, para entender, né. A gente separa para entender cada uma isoladamente, ou pelo menos o mais próximo de isolar possível. Mas na época é importante lembrar que era tudo visto como uma expansão do Império Espanhol. É isso. A gente pode destacar também a busca por riquezas e metais preciosos, principalmente. A gente está falando de, nesse período, né, que a gente está estudando, a gente está falando de uma economia europeia mercantilista. E o mercantilismo, ele vinha quase como religião. Religiosamente, o acúmulo de metais preciosos como algo que significava necessariamente um país rico. Quanto mais ouro e prata um império tem, mais rico ele é. Hoje a gente sabe que, quando você fala de impérios, países e tal, é, a coisa é bem mais complexa, mas na época a visão era bem simplista. Além disso, né, eles também se preocupavam com a expansão territorial, com a difusão da fé cristã, conquista de novas rotas comerciais e outros. Mas você me perguntou quem foi o Pizarro? O Francisco Pizarro Ele foi um conquistador espanhol do século XVI Que liderou a expedição Que vai acabar resultando Na conquista do Império Inca O Pizarro junto com seus irmãos Hernando e Gonzalo Foi um dos primeiros exploradores europeus A explorar e conquistar o território Daqui da América do Sul E a chegada do Pizarro ocorreu em um momento Altamente propício Assim, na verdade ele chegou Um pouquinho mais cedo, mas ele demonstrou Muita paciência, ele aguardou a oportunidade ideal para iniciar a sua investida. Por volta de 1527, o último Sapa Inca, que é o título imperial, né, como o Vitão já falou, o ele ele faleceu, o último Sapa Inca, que é o Huayna Capac. E ele deixou o Império Inca nas mãos dos seus dois filhos, o Atahualpa que é mais conhecido, ia falar mais dele depois, e o Huáscar. E todo mundo, né, que tem família sabe como que ter família é complicado. E <risos> foi isso que aconteceu com eles também. Eles t- tiveram desentendimentos, e os dois irmãos acabaram dando início a uma guerra civil inca. Enquanto essa guerra se desenrolava, os espanhóis estavam só observando, né? Se preparando, falando: opa, a gente tá, tá, tá nascendo aqui o nosso momento. E quanto mais os irmãos lutavam entre si nessa guerra civil, mais o Império Inca enfraquecia, um movimento muito parecido né? em vários momentos na história a gente viu isso acontecer quando os gregos lutaram entre si e outros povos de fora falaram, opa, agora é nosso momento de atacar É algo, né, dividir para conquistar, é algo muito clássico. Só que a instabilidade política não era a única vulnerabilidade dos Incas. Possivelmente a maior arma dos europeus eram os seus germes. As doenças introduzidas pelos espanhóis não afetaram somente os, os militares, né, não afetava somente o campo de batalha dos Incas, mas também toda a população andina sofria com as doenças. Então, a combinação da disseminação de doenças com a guerra entre os herdeiros do trono resultou em um enfraquecimento completo do exército e, consequentemente, do Império Inca. E foi justamente nesse período de fragilidade que o Pizarro percebeu que era o momento mais adequado, mais oportuno para ele atacar. Depois de algumas tentativas de invasões ao Império Inca, o Pizarro ele propôs uma conferência de paz para o Atahualpa que era o líder dos reinos do norte, como eu falei, né, um dos irmãos. As condições para o estabelecimento dessa paz, né, incluía a submissão do Atahualpa à autoridade de Carlos I, o rei da Espanha. E claro, né, o Atahualpa ele recusou a proposta. Ele falou, cara, não, não rola, não é isso que eu acredito. Tenho outra fé e tal. E nessa né, sabe, o Pizarro ele sequestrou o Atahualpa nesse momento, transformou ele em um refém. E aproveitando a remoção de um dos líderes do império do norte, né, da parte ao norte, os espanhóis decidiram avançar com força em direção ao sul, mirando as terras do irmão dele, do Ruasca. E as batalhas se desenrolaram e o Ruasca foi assassinado. Depois que ele perdeu o irmão, o Atahualpa tentou negociar um tratado de paz e tentou negociar a sua libertação. Ele ofereceu aos espanhóis muito ouro, e muito ouro mesmo. assim Os registros dizem que dava para encher uma sala inteira, sabe? E, literalmente encher uma sala de ouro puro. Os espanhóis aceitaram o ouro, mas não cumpriram a sua parte no acordo e mantiveram o líder inca prisioneiro. Além de manter o Atauapa preso, os espanhóis levaram ele a julgamento pelos seus supostos costumes pagãos, segundo né, a perspectiva europeia. Posteriormente, ele foi condenado à morte, e ao eliminar os descendentes do trono inca, os espanhóis prosseguiram para extinguir de vez o império de uma vez por todas. Enfrentando o oponente enfraquecido, com armas inferiores, com doenças, né, não demorou muito tempo para que os europeus vencessem e consolidassem o domínio sobre a região, explorando o toda a estrutura e toda a riqueza acumulada pelos Incas ao longo de séculos. O colapso do Império ocorreu em 1533, marcado por um dos maiores massacres até então. Os sobreviventes fugiram para algumas regiões montanhosas, onde se esconderam por muitos anos tentando resistir aos espanhóis. Mesmo sem um grande imperador e um governo local, alguns pequenos grupos Incas resistiram até 1572. É que foi nessa data, nesse ano, que o último assentamento inca foi destruído. A conquista do Império Inca pelo Pizarro abriu caminho para a colonização espanhola na América do Sul e teve um impacto significativo na história de toda essa região. O Pizarro fundou a cidade de Lima, que se tornou a capital do vice-reino do Peru. O vice-reino do Peru, nesse momento, já era uma colônia espanhola muito importante na América do Sul. E, né, só pra também não terminar tão triste, <risos> o Francisco Pizarro ele foi assassinado em 1541 por partidários de um rival de outro espanhol também, lá em Lima e isso que acabou com a vida dele muito tumultuada
2: se você quiser colaborar com o História FM você pode fazer isso via Pix usando a chave obriga e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar Bom, aqui eu queria, já que a gente falou do Pizarro, eu queria falar de uma figura dos Incas que foi o Tupac Amaro. Mesmo com a morte dele, o nome dele continuou sendo lembrado, homenageado pelos descendentes dos Incas, por grupos rebeldes que lutam pelo direito à terra, mesmo séculos depois. Então eu queria perguntar pra vocês, assim, sobre essa memória do Tupac Amaro, como é que ela foi apropriada politicamente, os simbolismos relacionados à imagem dele, enfim.
1: Cara, eu acho que tem falado principal, não sei se esse termo é o mais adequado, o principal é o Tupac Amaro, que é o Tupac Amaro II. Ele apareceu 200 anos depois do fim do Império Inca. Sabe, já é o, o, o futuro pós-apocalíptico do povo dele, tá ligado? E eles já estavam subordinados há séculos pelos espanhóis. E o Tupac Amaru II, ele, na verdade, o nome de batismo dele é José Gabriel Condorcanqui Nogueira. É o nome de batismo dele, né? Bem diferente do que a gente pensa. E esse cara vai organizar uma revolta que, putz, é a maior revolta da época contra o Império Espanhol. O Tupac Amaro II, ele era um comerciante descendente de indígena e de criolo também. E para quem não sabe, né, o termo crioulo significa um descendente de espanhol nascido na América Espanhola. Não tem nada a ver com a conotação aqui no Brasil, né? Muitas vezes essa palavra até carrega uma conotação racista, mas não tem nada a ver com isso. É importante lembrar que o Tupac Amaro foram vários tiveram alguns Tupac Amaros, e durante as guerras que eu comentei né do Pizarro contra o Império Inca, eu falei que o último lá foi em 1572, o último assentamento Inca, e foi justamente o primeiro Tupac Amaro que morreu nesse momento, em 1572, enforcado. Mas enfim, né, esse José Gabriel Tupac Amaro, se é que dá pra chamar ele assim, ele é descendente do primeiro Tupac, e ele era um líder que se opunha à prática vigente na época, ele não gostava, ele nasceu em tinta, Tinta é 100 quilômetros de Cusco, é bem perto ali. O Tupac vem de uma família que tinha grana, ele era comerciante... E ele tinha uma visão de que o imperialismo espanhol naquela região tinha que mudar. Então ele tentava transformar o sistema colonial, só que ele tentava transformar dentro do próprio sistema. Ele encaminhou alguns pedidos formais para os tribunais de Lima, tentando abolir o cargo de corregedor e tentando acabar com a mita. O corregedor, primeiro, né, é como se fosse prefeito, mas é um cara que tinha muito poder. Ele, ele matava pessoas às vezes, ele julgava, sabe, tinha muito poder. E ele e o Tupac ele queria acabar com esse com esse título, né? Ele queria que fossem prefeitos eleitos em cada em cada província. E a mita, né? Para quem não sabe, era o sistema de trabalho servil que existia nessa época que era imposto aos habitantes na o Tupac ele percebeu que não deu certo. Né, os caras ignoraram o pedido dele formal E ele começou a divulgar né, a ideia de uma rebelião Ele divulgava abertamente Para a população e tal Ele falava dos abusos Ele usava ele falava assim Ah, os corregedores estão usando sangue local E aí ele foi gerando uma, uma, um, um sentimento de revolta muito grande Como eu falei, ele era influente Ele tinha poder na época E ele começou a mexer E, e, e fazer alguns levantes Dentro de, de todo o, o império Mas principalmente ele começou em tinta que é a província que ele nasceu. Ele eliminou, junto com alguns rebeldes, alguns líderes espanhóis em tinta, e depois eles começaram a percorrer vários outros povoados e vilas da região. Eles andavam aí matando a galera mesmo, assim, era bizarro. Toda a autoridade espanhola que ele encontrava, ele matava. Principalmente era a enforcação. em poucos dias o Tupac ele reuniu milhares de homens, mais tarde ele vai ter 40 mil homens, é um número assustador assim, e ele queria tomar Cusco, que ele sabia que Cusco era o principal lugar, né, e aí ele foi lá, começou a tentar avançar sobre Cusco, né, a capital, e na época o vice-rei do Peru, que é o Agostinho de Jauregui, ele pediu ajuda à Espanha e o rei ele falou, não, beleza, vou mandar aí a galera pra chegar, pra te ajudar, mas são meses, né, pra chegar a galera de barco de navio, e no dia 28 8 de dezembro de 1780, no limite norte de Cusco, o Tupac vai estar lá com 40 mil homens. Só que a maioria deles estava desarmado. Tava, enfim, a maioria tava para a guerra. Então eram 40 mil com uma força com bem menos, assim. Tanto que as tropas do vice-rei, que eram mais ou menos os 12 mil homens, conseguiram manter os invasores afastados por muito tempo. No dia 8, vão ser 8 mil homens chegando, depois canhões e depois vários fuzis que vão chegar de Lima para enfrentar essa galera. Depois, em março de 1781, os soldados espanhóis que foram solicitados vão chegar. E aí acabou, né? O Tupac vai ser preso, eles vão tentar fugir e tudo mais, mas não vão conseguir. O Tupac, ele vai ser, depois de muita tortura, são 35 dias de tortura, ele vai ser esquartejado em praça pública lá em Cusco. E uma curiosidadezinha, né? Eu encontrei um artigo do Rodrigo Montoya um antropólogo de uma universidade, Universidade de São Marcos, em Lima. ele relatou o seguinte sobre a prisão, abre aspas. Diz a tradição que, incapaz de se comunicar com seus companheiros, Tupac escreveu uma carta com seu próprio sangue em um pedaço de suas vestes, convocando todos para a luta. Mas a mensagem acabou sendo interceptada pelos espanhóis fecha aspas. Putz, que pena, né? <risos> a parada ia crescer muito mais, só que, pô, no finalzinho, os caras foram lá e conseguiram encontrar a, a, a mensagem que ele ia passar. E, é bem, né, o, o, a imagem do Tupac é uma imagem que não só significa esse, né? O Tupac Amaru II, que é o mais, mais famoso e tal, mas até o primeiro. O Tupac Amaru I também, que morreu em 1572, muito tempo atrás, também é uma figura que inspira resistência ao imperialismo. Tanto que os pais do Tupac Shakur né, que o Tupac, né, que todo mundo conhece. Os dois pais eram do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos. E o nome Tupac vem aí, Tupac Shakur, que é o Tupac em homenagem ao Tupac Amaru, que era uma ideia de você resistir à invasão, ao imperialismo, e no caso deles, né, até tinha essa pegada de de resistir ao imperialismo do do branco, que é o que o Tupac fez, o Tupac Amaru. Também tem a música do Dead Fish, chamada Tupac Amaru, que é muito boa. (risos) Eu gosto muito dessa música. E é isso, né, cara? No Imaginário Coletivo, a imagem do Tupac se tornou um sinônimo de resistência imperialista, né? Principalmente por conta desse Tupac Amaru II, que eu contei a história agora há pouco. Dá pra
3: complementar também essa resposta, dizendo que a memória do Tupac... Uh, não ficou restrita aqui à América do Sul, né? O Vitor acabou de comentar a questão dos, dos panteras, mas, por exemplo, na década de 60, no Uruguai, teve um movimento chamado Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, que era um movimento guerrilheiro, assim, de orientação marxista, leninista, que partia da guerrilha urbana para derrubar a ditadura, tinha na figura de Tupac. Um de, uma de suas inspirações para fazer essa luta. Então, interessante como lá no começo a gente comentou, o Victor Soares comentou que a gente tem que pensar o Império Inca como um império sul-americano, né? Claro, dentro dos limites, né? É interessante como essas figuras, elas não ficam restritas a onde o Império Inca existiu geograficamente, entende? Então, no Uruguai, também a gente tem um grupo guerrilheiro durante a ditadura que usou a memória do Tupac para fazer essa luta urbana. Então, isso é bem interessante também.
0: Inca, com K, significa senhor ou governante em Quechua, e era o termo usado para a elite que governava o império, desde o monarca até comandantes militares ou coletores de impostos. Com a chegada dos espanhóis, o termo foi transliterado com a letra C e o termo para se referir a essa elite foi interpretado como sinônimo para toda a população.
2: E, para terminar, bom... Boa parte do público do História FM é de estudantes de história ou professores que escutam os episódios para preparar a aula. Já recebi muitos relatos, muitos agradecimentos e tal. E uma coisa que quem é professor no ensino básico sabe é que às vezes rola de alguns alunos demonstrarem um certo desinteresse com relação a temas de história da América e tal... E como vocês têm uma, né, uma experiência com sala de aula e tudo mais... Eu queria pedir para vocês... Talvez vocês puderem compartilhar dicas com professores iniciantes e tal... Que ouvem História FM sobre como trabalhar com a civilização inca em sala de aula, de uma maneira que vocês acham que pode despertar interesse nos alunos para esse assunto.
1: Cara, eu acho que tem que ser no storytelling. Eu acho que você tem que apostar nas histórias de uma maneira mitológica mesmo, romantizada mesmo. Porque quando, nos primeiros anos, na escola, você tem muito mais uma tarefa de gerar interesse do que de, de passar conhecimento técnico propriamente dito. né? Porque a criança interessada a longo prazo, ela vai ter muito mais conhecimento do que a criança que recebeu a informação ali na hora então eu acho que eu sou muito a favor de montar um storytelling, sabe, uma estrutura de narrativa quando você aprende a a criar narrativas interessantes, você pode contar a história de você indo na padaria comprar pão e mortadela, tá ligado? Se você for bom, você consegue fazer essa história ser interessante. E aí eu acho que, pô, a gente tá falando de um império com muitas guerras, né? Então, putz, batalhas. As crianças adoram essas coisas épicas, né? Então eu acho que vale muito a pena estudar um pouco e, e procurar anedotas sobre os Incas e ir contando, e selecionar depende do seu período de aula, né? Quantos tempos você vai ter pra, pra falar sobre os Incas e tal e tudo isso varia, mas ir separando e distribuindo durante o período da aula algumas dessas anedotas. Eu contei a história do Tupac Amaro II agora, essa história é um exemplo ótimo. Começar uma aula contando essa história e aí depois falar, vamos falar sobre os antepassados do Tupac Amaro que tentaram resistir e impedir que os espanhóis dominassem o Império Inca e e aconteceu o que aconteceu com o Tupac Amaro II. Então, eu, eu entendo que o professor, ele tenha esse instinto quase de procurar dentro do conteúdo algo que gere interesse, eu entendo perfeitamente, mas eu acho que não é o caminho, não é aí que está o interesse. O interesse está na nossa capacidade de criar histórias interessantes. E é difícil, né? Não estou falando que seja algo fácil também, não. Essa história é um exemplo, mas você pega três histórias dessa, épicas, de conflitos, sabe? E e conta uma no meio, na metade da aula você conta a segunda, no final da aula você conta a última, tu termina a aula lá em cima, as crianças ou ficar maluca, pô. Então, eu acho que é sobre esse caminho narrativo mesmo, sabe? Algo como se você fosse escrever uma série, um desenho, um filme, sabe? Eu acho que esse é o caminho pra fazer as crianças se interessarem, tá ligado? Isso é muito
3: importante e, de fato, eu sou professor também do ensino básico, do sexto ano até ensino médio e chega a esses assuntos, parece que eles... Desligam, assim não não querem fazer, não gostam e tal. Mas eu tenho algumas sugestões, inclusive algumas delas eu já usei em sala de aula e deram bastante certo. Essa questão da narrativa é muito importante, faz toda a diferença. E se o professor tiver condição, tiver tempo de trabalhar isso, a gente pode criar algumas ferramentas para trazer esse aluno para dentro da... Sociedade Inca. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, uma das perguntas aqui foi a respeito do quipo, né? que era aquele sistema de comunicação dos, dos incas. É possível o professor levar para a sala de aula criar com os alunos um quipo? Então, por exemplo, você pode levar um barbante e vocês criarem seus próprios códigos. Pode levar miçanga, fazer nó, dobradiça, enfim. Quantos meninos tem na sala? E aí faz um quipo com a quantidade de meninos, né? Enfim. Exato. Vocês podem criar seu próprio alfabeto, seus próprios códigos para se comunicarem. Isso dá muito certo. Acho que funciona mais com os mais novos, no caso sexto ano, funciona muito bem isso. É uma coisa muito legal também para mostrar para os alunos, talvez tá? gerar o um interesse, né? além da narrativa, além do equipo, é desmistificar um pouco aquela ideia de que povos que não escrevem é, não são desenvolvidos. Então, levar para eles, por exemplo, os mapas que existem na internet, aqui das estradas dos incas, mostrar fotos atuais da agricultura de nível. Então, mostrar que, olha gente, para fazer isso aqui, não é qualquer um que faz. Então talvez seja interessante. E, por fim, se o professor tiver, tiver tempo de fazer uma pesquisa bacana, é possível também mostrar para os alunos, aí eu já acho que funciona mais com o ensino médio, é, as cartas dos espanhóis, o que os espanhóis falavam sobre os incas. Então, aí já também já dá para ensinar os alunos a fazer aquela análise hum. a contrapelo. Né? Então, a gente tem alguns livros que são compilados de documentos históricos, existem sites que também são específicos que reúne essa documentação, então levar ali uma carta já funciona muito bem com os alunos, faça a leitura juntos.
1: Aproveita e fala de fonte primária, né,
3: ensino médio. Exato, exatamente, então assim, então são ferramentas que caso o professor tenha tempo, tenha recursos, né, numa aula a gente sabe que é muito corrido seguir o cronograma, seguir a apostila, mas pode enriquecer bastante a aula e tornar o assunto mais interessante e que ele aprenda né? não só a questão dos incas, mas como se faz história...
1: Eu acho interessante também, Vitão, é, você falou de sexto ano, uma coisa que eu fazia muito com o meu sexto ano, e assim, as crianças só falavam disso semana toda, assim. Era apagar a luz e começar a aula com uma a, a, a lâmpada do celular na cara, assim, contando o mito, assim, os mitos específicos, <risos> assim. E aí, você pega, por exemplo, esse mito aí de fundação, né, do, do sol falando, pegue, não sei o quê. Pô, cara, se você meter as vozinhas, se você fizer ali um teatrinho, molecada, fica louca, assim. Mas não é, tipo, gerar interesse, é a criança fica só pensa nisso pelo resto da vida, assim. É muito maneiro mesmo, assim, cara. Até hoje as crianças, que isso já faz alguns anos, né? Eu saí de sala de aula, sei lá, tem uns quatro anos já. Mas até hoje as crianças me reconhecem como professor que contava os mitos, contava as histórias. Assim. É muito maneiro, assim. É lógico que é, enfim, é. nem todo mundo tem esse perfil, não tem problema também. Mas cada um encontra assim, a sua forma de fazer ficar interessante. né Tem que procurar. Boa.
0: Durante a cruel invasão europeia, nosso continente viu nascer Tupac Amaru II, líder da maior rebelião anticolonial da América Latina. Descendente de Tupac Amaru I, o último inca de Vilcabamba, Tupac Amaru II liderou uma rebelião em defesa dos direitos dos indígenas e pela abolição do regime colonial. A revolta começou em 1870 e estendeu-se por 24 províncias peruanas, culminando na derrota do exército monarquista na Batalha de Sangarará, em 18 de maio de 1783. Ele foi capturado e brutalmente decapitado depois que uma tentativa de desmembrá-lo falhou.
2: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final se interessa pelo assunto, quer pesquisar mais. É, nesse momento a gente, né, eu vou abrir para vocês falarem. De novo, do livro de vocês, mas além dele, se vocês tiverem mais um ou dois livros pra
1: citar, se vocês quiserem, o que que vocês recomendam? Cara, então, os livros que eu gosto pra falar de Inca é principalmente A Civilização Inca, do Henry Favre, que eu até citei, né? Ele aqui durante o episódio. E o livro Segredos do Império Inca, um livro pequenininho, do Felipe Bochete, muito legal. E bem resumido... Bem direto ao assunto... E não menos importante... O livro do História e Meia Hora... (risos) O História e Meia Hora... Grandes Civilizações... Que eu e o Vitão... Que tá aqui também... A gente escreveu com muito carinho... Ele é um resumão, cara... E como vocês comentaram... Pra professor, cara... É assim... Mamão com açúcar... É um negócio feito mesmo... Porque tá muito mastigado... Tá muito... Obviamente que é um conteúdo introdutório... Mas eu acho que... Por ser um conteúdo introdutório... Ele... Te ambientaliza... Te contextualiza... Sobre os temas muito bem... E depois, né, enfim, se você gostar mais sobre, sei lá, se você leu sobre o Império Chinês, você falou, pô, eu quero estudar mais sobre o Império Chinês, aí você se aprofunda em outras leituras. A gente, inclusive, tem várias recomendações, né, que a gente usa dentro do próprio livro, que a gente usa como fonte, né. Então, você vai nas fontes que a gente utilizou, você vê lá várias, é, é, várias obras pra você se aprofundar ainda mais. Então, eu acho que não só como professor, mas também como alguém que quer começar a gostar de história, que eu acho que é um erro muito comum. A galera quer estudar história, mas nem aprendeu a gostar de história ainda Então primeiro dá, respira fundo Dá o primeiro passo, se interessa pelo tema Vê que é legal E aí começa a se especializar no que você quer
3: Boa. Eu queria só indicar um, além desses Principalmente para quem é professor né, Seguindo essa última pergunta É um livro que chama História da América Através de Textos Da editora Contexto, que eu sei que é parceiro aqui do Iclis É um livro que ele É um compilado de fontes históricas Então ele tem estações, cartas e tal então, para usar em sala de aula é excelente. Muito bom.
2: Então é isso, gente. Vitor e Vitor. Alguma consideração final?
1: Pô, quero agradecer aí novamente o convite. Tamo junto. Precisando novamente aí para falar umas paradinhas. Precisando de alguém para te entrevistar também. É, só mandar mensagem que tamo junto.
3: Não, eu queria agradecer o espaço. Para mim é uma honra que estar. Tá como ouvinte, eu fiz toda a jornada né? do ouvinte, trabalhando também <risos> com e nos bastidores
2: e agora participando, estou <risos> realizado. <risos> Chegou lá, venceu a vida. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam, esses livros mencionados no final estarão no post desse episódio do no nosso site, storyfm.com. Vou colocar o livro do História em Meia Hora, Grandes Civilizações, o link dele, né? Na descrição do episódio também. E não se esqueçam, esse episódio aqui é financiado pela nossa campanha em apoia.se barra Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
0: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, Gambini, samuelgambiniaudio.com.